0: Muito bem, pessoal. Ricardo Rente aqui pra fazer uma pequena observação, pequeno pequeno disclaimer antes do programa começar. Que é real o seguinte: o áudio desse programa não ficou muito bom, tá? Vou falar de cara, eu já sou, sou uma pessoa que isso daí me, me incomoda bastante. Eu fico até a falar, e mandei mensagem pra Alexandre, falei, Alexandre, vou nem lançar essa porcaria. Porque, não, eu já esperava que o áudio não fosse ficar muito bom, né? Porque esse foi o primeiro programa que a gente gravou remoto, com o Alexandre lá no Brasil e eu aqui no Canadá. Então ele gravou só do fone do iPhone mesmo. Então já tava imaginando crescer, ser, não ia ficar legal. Mas, cara, o infeliz do Skype capturou o microfone do computador e não o, esse microfone que eu tô falando com você agora, entendeu? Então o meu áudio ficou meio bosta também. Eu falei, pô, se meu áudio tivesse ficado bom e deixando meio bosta, dava pra compensar, entendeu? Aí os dois ficaram meio bosta, eu falei, hum, vamos lançar... Enfim, o papo ficou bom, não queria também da gente não falar de aves de rapina, né? Então falei assim, ah, cara... Vamos lá, vai, mas só dando aqui o um recado pra vocês, a real é o seguinte, eu produzindo, né, fazendo essa coisa de produção de conteúdo, de, de conteúdo trabalhando com essa coisa técnica, às vezes eu fico na dúvida o quanto, o, o quanto isso realmente importa pra vocês, entendeu, pro público em si, porque tem muita coisa que às vezes do lado de cá a gente tá aqui, ai meu Deus, tá muito horrível, isso não tá legal, e aí do, do lado daí vocês estão, pô, tá, ficando maneiro, cara, tá legal, relaxa, entendeu? Então, enfim, só queria dar um aviso pra você não falar, uou, wow, como tá esquisito, né? o áudio deles. Enfim, houve aí o Cinema Oves Rapina e eu volto pra ler os feedbacks do programa da semana passada, já já. Vai! <risos> Começando mais uma edição do Cinemol, o seu o nosso, o nosso momento de celebrar, de curtir, de ovacionar o cinema. Eu sou aqui teu host Ricardo Rente, e hoje é o primeiro, olha, hoje é o primeiro Cinemol gravado remoto, então eu não tô na minha frente, meu camarada não tá na minha frente, né? Eu também tô aqui com o.
1: Alexandre Almeida falando diretamente da cidade onde faz 28 graus no às 11 horas da noite. Olha
0: aí, 28 graus às horas da noite, aqui, aqui onde eu tô são 7 da noite, então estão 3 graus. Olha o contraste. Olha aí.
1: Vamos <risos> dividir por 2, pelo amor de Deus. É,
0: Alexandre, como é aí? A ah, gente tá curtindo o carnaval, curtindo a viagem, de camisetinha, tomando cerveja, só esculachando, <risos> mandando foto de comidas deliciosas.
1: Foto de churrasco, né? Só foto... churrasco, cerveja, piscina.
0: Pô, vai voltar rolando pra cá, hein, cara?
1: Cara, tem que voltar <risos> direto pra, pra academia.
0: Olha aí. Alexandre, conta pra gente, o que, que, que a gente vai falar hoje no Cinema dessa semana?
1: Dessa semana falaremos sobre um filme que agora tem dois nomes, né? Então fala aí. O filme que chama... Agora chama Arlequina em Aves de Rapina e antes chamava Aves de Rapina... Arlequina e Sua Emancipação Fantabulosa. Caceta,
0: Sua Emancipação Fantabulosa. Que ideia desse nome, hein? É. Que... <risos>
1: não, cara, esse nome eu acho que na época... que esse filme ia chamar é, Sereias de Gotham, né? Não, o Sereias de era aí... outro filme, não era?
0: O Sereias de, é, de Gotham era outro filme. É, eu também achava. o Sereias de era o que tinha. Era Venenosa, Mulher Gato, era outra coisa. E não
1: coisa. ia ser esse que ia ter Arlequina? Eu acho que pra mim era a mesma coisa. Eu acho que é. E... Ela... E aí virou esse. É, e aí virou Aves de Rapina, e aí quando saiu a hum. logo lá, saiu com esse subtítulo sensacional. Sensacional, é isso
0: aí. Então, no Cinema de hoje, aves de rapina, né? a emancipação fantabulosa de Arlequina. Lembrando que se você chegou agora no podcast, Cinema a gente está aqui toda sexta-feira falando sobre cinema. Então, já, você, independente da plataforma onde você estiver ouvindo, já faça a questão em que você se inscreva no podcast, já verifica se está... Você está inscrito direitinho no feed para que toda semana você já receba, né, ele já baixe automaticamente uma nova edição aí no programa. Né? Se você está ouvindo pelo Spotify, você já dá aquele, aquele seguir, né, aquele follow lá. Então você consegue acompanhar a gente. E também é muito importante que você siga a gente no Twitter e no Instagram, cinemou.com podcast, que é a maneira de você também mandar a sua mensagem e suas opiniões a respeito do filme. No final aqui do podcast, a gente vai ler, então, o feedback do programa da semana passada, que foi sobre Mulher Maravilha. Alexandre, eu não tô entendendo essa onda que a gente só fala de filme da Warner aqui, a gente só tá falando de DC, <risos> eu, meu lado, Marvete, não gosto disso, não, cara. Que hora a gente vai falar aqui de Vingadores Ultimato? Cadê, pô?
1: Estamos aqui total DCZ, desde o primeiro episódio, né? Exato. Até agora... Mas daqui a pouco chega a época da Marvel, a Marvel já tem o calendáriozinho dela aí e daqui a pouco a gente tá lá.
0: Exato, olha só, eu durante muito tempo né, na minha vida aí na internet, no YouTube, né, fui taxado de, de Marvete, de, de hater da DC, né? O Ricardo não gosta hum. de nenhum filme da DC e verdade seja dita, cara, passou ali trilogia Nolan, Dark Knight, aí veio o Homem de Aço, que eu gosto <risos> mais ou menos, gosto ali de uma boa parte dele, mas não gosto do final. Aí veio o Batman o Superman, o cacete, o que é isso aqui? Uhum. E aí foi um atrás de outro. Até filmes que a galera curtiu pra caramba, tipo Shazam, Liga da... é, o Aquaman. Eu achei uhum. meio, meio cagado, entendeu? É. Mano, eu vou te falar com... com sabe, em verdade, eles lux... lhes digo... <risos> cara, eu adorei Aves de Rapina, Eu me diverti pra
1: caramba. Então cara, assim... eu vou te falar que eu também. Eu fui, assim, naquela expectativa de que... Ah, ia ser é um filminho legalzinho e tal, não sei o quê. Mas, porra eu saí do cinema, assim, com um sorriso na cara. Feliz mesmo com o filme.
0: O filme, ele tem... Ele, pra mim, ele é o Deadpool da DC, né?
1: É, total. E, ele, e, e aquela coisa da, da, da censura, né? De ter, deles terem levantado a censura do filme. Cara, dá outra, outro gás no filme, assim. Dá outra, outra cara pro que eles estão querendo contar. Realmente é uma... Gotham PG-13 não existe, né? Gotham não pode. Olha ser o Nola aí
0: discordando de você. O Nola já tá te olhando aí e falando, o que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? <risos> é, eu acho que, mano, principalmente quando você vê com essa questão de ação, né? O fato de eles poderem, pelo menos, eu tava vendo a, a Mago Hop falando que. É, eu falei do negócio do Deadpool e ela disse que usou o termo do Deadpool pra fazer o pitch do filme, né? Porque eu, isso eu começou a falar do filme lá em 2016, na época que saiu é o primeiro uhum. Deadpool. É, ela falando que a respeito de censura pega não só a coisa de você falar palavrão, obviamente, né, aquela coisa toda, mas até se você tiver sangue escorrendo, sabe? Se você tiver o sangue seco. É uma coisa, se tiver sangue escorrendo é outra coisa. Uhum. Então ela falando que quando você vai fazer ação, pra ela ficar crível sem mostrar o sangue, é uma coisa complicada. É,
1: porque, e assim, eu acho que não é nem só o sangue, tem, tem bastante sangue no filme e tal, mas eu acho que aquela violência mais gráfica, né? Do tipo, quebrar a perna, não sei o que. Isso é uma coisa que a gente não vê, a gente vê. Nesses filmes de super-heróis, isso é tudo sempre muito maquiado, né? Ah. Isso é tudo sempre meio escondido atrás, um corpo na frente e tal. A gente nunca vê muito isso, então eu acho que... Na cara, ele... né? Daí o Deadpool, ele tem esse, esse grafismo, né? Essa coisa toda desde a primeira cena dele, mas eu acho que ele abusa mais do sangue que eu acho que eles conseguiram dar uma, uma escondidinha nesse filme que nem precisava, eu acho. O filme é 18 ou é 16? Não, é que no Brasil é um vi. pouco
0: diferente, né? Quando eles falam o, o, o... Que é o 17 anos aqui fora, né? Uhum. No Brasil ele vira... Às vezes vira 16, eu vira, acho que o Ted é 16 aí. Ele não chega a ser 18 anos, não. 18 anos é o... É. é Loga, né? o filme mais... Que tem, mais de repente, mais gore, né? Porque esse filme tem a violência, mas não
1: chega a ser o gore, né? É, não tem. Não tem gore de sangue, assim, né? Eu acho que tem umas nojeiras ali e tal, mas é. não... Não chega a ser de sangue, assim, É, eu
0: vou te falar, cara, quando anunciaram esse projeto como um todo, eu tava totalmente cético, assim, não levava nenhuma fé. E... porque vem ali do Esquadrão Suicida, que foi aquele desastre, acho que, sei lá, ninguém tem coragem de defender o Esquadrão Suicida. E vendo esse filme aqui, parece que eles... você vê que eles pegaram as melhores coisas... Do Esquadrão Suicida, né? Seja a Arlequina no primeiro momento uhum. Mas você vê que até a própria a, a linguagem Que eles colocam é, que, que teve aquela mudança, né? De, que a, o filme era ser mais sombrio Aí no meio do caminho a Warner colocou um monte de cor Botou aqueles title cards com O nome do, 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 uhum. do, do herói né? Aquela coisa Eles pegaram todas essas paradas e colocaram aqui no Aves Rapina né? É, e eu acho que essa, essa linguagem Que
1: tem ali nos nas, nas primeiros 20 minutos, né? Do, do Esquadrão Suicida, que eu acho até muito rápido e depois ele perde esse, esse ritmo e eu acho que aqui eles colocaram tipo do primeiro minuto até o final do filme, é nesse toque e aquela coisa dela conta a história, vai e volta e tal isso criou, isso eu acho ficou uma coisa bem diferenciada do que a gente vê nos filmes de
0: super-herói que eu foi uma das coisas que eu mais gostei do filme. E tu vê é, a diferença de você planejar a parada do começo, né? Você não mudar no meio do caminho e falar não, peraí, pois a é. linguagem é uma coisa. Vamos falar outra linguagem agora aqui, com o é. um trem já andando, né? Exatamente. Vem cá, o... eu achei muito... Le... Assim, quando a gente coloca o negócio de ter o narrador, né? Eu acho que a gente comentou até pouco tempo quando eu falei do Astra. Não sei se a gente chegou a falar no cinema, mas eu lembro que a gente conversa, conversou em off sobre isso, que eu, eu fiquei pensando se o filme precisava ou não ter narração, porque a narração, ela, ela de certa forma, funciona como uma muleta, né? Uhum. Ela não dá margem para interpretação nenhuma, ela deixa muito claro quais as intenções e o que está tá acontecendo ela explica tudo, entendeu? E aqui o filme faz isso, né? Da, da forma da Arlequina ser a nossa narradora não confiável, né? É, e acho que até uma das coisas, só,
1: só acho que até teve um momento assim que eu meio que falei assim, ah, pô, não precisava disso que ela vai narrando o filme o tempo todo né? Hum. E ela vai contando a questão dela, dela com Coringa e tal, não sei o que Aí tem uma hora no filme que ela fala aquilo, essa história do Coringa uhum. dela. Já de, ah, eu É tá, o começo do filme. É, o começo do filme ela conta com aquele desenho. É. Que eu achei demais, fala, uma Cartoon meio, meio é, Lone é Tunes, né? né? E ela parece até a irmã do Dexter, né? Tem uma hora que ela parece igualzinha a irmã do Dexter. <risos> e aí eu acho que na hora que ela vai contar pra menina, né? Pra Cassandra, ela repete tudo que a gente já ouviu umas duas vezes é. dela contar, do relacionamento dela e tal. E aí a narração já tinha dado isso pra gente, ela não
0: precisava dar de novo. É, fica a ver, tem uma hora que meio que abusa, né? Fala assim, mano, eu já entendi, cara, você quer ter certeza que <risos> nada ficou confuso, mas é, é foda. A gente tá do seu lado, né? A gente tá do lado tô, dela. Tipo, eu tô tá acompanhando lado... a história, eu não levantei pra ir no banheiro, não. <risos> é engraçado porque eu, eu vou te falar que eu achei a história, a história é muito simples, né? É, é um, uh -huh. Você passa aqui, um, dois dias na vida da Arlequina, um dia praticamente, né? na vida da Arlequina. É, é um, um dia. dia. É. Só que ele, ele faz esse negócio então de ir e voltar, né? Ela tá contando ela, ela começa... Sei lá, tem uma, uma situação X, ela conta um pedaço dessa, dessa situação, aí depois ela volta pra essa situação de novo e conta um outro pedaço dela, aí depois um outro pedaço e com isso você vai montando um quebra-cabeça. E eu vou te falar que teve umas hora que foi meio... Eu tentando acompanhar essa, essa uh -huh. linha temporal, foi meio confuso assim pra mim. Eu fiquei, caralho. É,
1: porque ela vai e ela mexe na linha temporal dela e aí quando ela tá voltando pra explicar a situação dela, e aí ela começa a explicar a situação, vamos dizer, da... Sei lá, da, da caçadora. E aí ela mete a caçadora no meio da história dela. Quando termina a caçadora, volta para a história dela, que também já é um flashback. Então... <risos> Mas eu, eu acho que o filme funciona assim, sabe? Isso funcionou muito bem para mim na, 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 nessa montagem dele. É. É. Sabe
0: por quê, Alexandre? Eu acho que o, o que. Esse, esse filme tem um monte de problema. Eu acho que tem um monte de problema. A gente pode até falar mais à frente. Só que o, o que eu uh -huh. gosto do Avis Rapina é que ele não, ele não tenta ser. Mais do que ele é, entendeu? Tipo assim, ele sabe o que, que ele é. Ele não se leva a sério, Sim. entendeu? Então, quando eu falo no questão de Esquadrão Suicida, eu acho que esse filme aqui era o que tinha que ter sido Esquadrão Suicida. Em vez de ser aquela, uh, né? Caraca, vamos enfrentar aqui a escala ameaça global, o raio azul, uh -huh. o fim do mundo. Não, cara, a missão dela é uma coisa extremamente simples. Ela tem que resgatar um diamante que tem um código de XPTO para o cara ficar rico. Um, é. um bandido de merda que é o Black Mask ali. Acabou.
1: É, exatamente. É, e o, o Esquadrão Suicida tinha que ter sido tipo um filme de roubo, né? Isso. Que eles tenham, têm que se juntar ali pra resolver um negócio. E não salvar o mundo, porque não são eles que salvam o mundo. Quem salva o mundo é o, o Superman, Exato. é o, a Mulher Maravilha.
0: Exatamente. Não, concordo 100%. E tanto que você vê que... A, 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 é, esse filme tem um pouco essa pegada, um pouco de filme de assalto mesmo, porque cada um ali tem a sua especialidade, né? Cada um ali do, é. do grupo, né? Acho que assim,
1: a gente tava falando do, do Esquadrão Suicida, né? Eu acho que uma coisa que o Esquadrão Suicida tem, e que eu acho que esse filme faz melhor ainda é a questão da trilha sonora. Ah,
0: sim. Ah, tu tá falando de eu música escolhida, que... né? Não é incidental, né?
1: É. É, não, não é ah, incidental. As músicas, tirando o Barracuda, que é mais batida aqui. Ah, mas é, eu é... gosto, pô. Eu
0: gosto do agora. Eu, eu, tô...
1: eu gosto também, eu gosto mas todo filme de mulher que tem a mulher porrando todo mundo. Mas eu acho a escolha da trilha, acho muito legal. Acho que tem, são sempre mulheres cantando temas, os temas. E aí você tem a, a, a música várias vezes vai, vai comentando o que está acontecendo ali. E até que chega aquela parte do do Diamonds are a Girl's Best Friend. Uh -huh, sim. Que sim. aí eles colocam aquilo ali naquela naquela loucura dela, que ela toma porrada do, do Ian McGregor, sim. né? E aí eles eles inserem aquilo ali, tipo, aí, aí você bota na cabeça o tipo, Ian McGregor, essa música um cenário todo vermelho. Eu falei, caralho.
0: Moulin Rouge. Eu tô vendo o Moulin Rouge da Arlequina, né, pô. <risos> pô, pode crer, cara. Eu não tinha nem parado de pensar, né? Que tem a, a, a abertura do Moulin Rouge essa música que eles cantam, né? Certo. É porque eu, eu vou te falar que essa, essa, eu não gostei dessa inserção. Achei nada a ver, assim. O filme para pra ter essa gracinha. Pois é, podia ter sido muito mais...
1: É, essas coisas, podia muito mais ter sido a, a loucura dela do pó lá na hora que ela cheira o negócio <risos> do que ali só da porrada. Mas eu achei aquilo... Foi ali, eu falei, caralho, o que, que estou fazendo, cara? Mulan Rouge ali. Aí ela tava com a roupa até parecida é. com a da Satine, né? O vestido, a luva e
0: tal. Sim. Só faltou vir Ela tá de Marilyn, né, cara?
1: É. E ela, mas é, a, o cenário é vermelho e ela tá dançando ali no sinal. É. correndo Porra, eu achei muito maneiro. E eu acho que todas as músicas do filme completam muito bem a cena, sabe? Não tem uma que você faz
0: Ah, sim. Sim, eu já ouvi aqui, te ouvi o álbum um monte de vezes aqui, a, a final ali, a música da Kesha. Aham. Uh -huh. I'm a motherfucking mama, baby, né, né? Pô, já ouvi pra caramba, muito legal.
1: Muito boa, muito boa.
0: Eu acho, uma coisa que eu acho, aí já que eu acabei citando aqui essa cena, uma coisa que, que pra mim é o que eu acho que é um problema do filme, eu acho que às vezes é questão de excesso, sabe? Aham. Uh -huh. Eu acho que o filme, ele tem gordura, assim, gordura de... de que eu sinto, por exemplo, no Deadpool 2. O cara pega a piada ele estende a piada demais, é. sabe? Que eu acho que, o primeiro Deadpool, ele sabe ser mais econômico. Ele sabe parar, de, parar antes, uh -huh. entendeu? E aí você, a piada funciona mais. Eu acho que, que o Aves de rapina, ele tem essa coisa que você falou da, da, dela, conta a história dela, então ela, que ela repete demais a, aquela parada. É, a própria... O próprio, acho que o McGregor mesmo, eu gosto dele estar tá sendo canastrão e super, né? Uh -huh. Mas o negócio dele ficar dando giradinha aí, uh, uh, é Toda hora, cara, às vezes não tem nem, nem situação pra ele estar tá fazendo aquilo ali, ele tá uuh! Uh, <risos> ele entra num ambiente gírico, uh, é, Aquela
1: hora lá que ele, tá, que ele bota a mulher em cima da mesa, né, e aí ele tá humilhando ela, é uma coisa... É uma cena... Não,
0: essa cena Eu cena não gostei. Essa cena eu não gostei, te falo de já.
1: Essa cena, eu achei ela bem pesada assim, meio fora do clima do filme, sabe? Eu achei que é. ela realmente ela chega numa situação que assim, tem a cena que a Arlequina tá bêbada, o cara tá abusando dela, mas o contexto é a, a como é o nome dela, eu Esqueci a Cara Negro? A Canário Negro ajudar ela ali na situação. Essa cena... Alexandre,
0: ouve, essa, só essa aí. Canário Negro, maravilhosa. maravilhosa. <risos> Aliás,
1: todo o elenco é maravilhoso.
0: Ah, mano, mas isso aí, olha, eu tô... Eu, vai entrar a falar do elenco já?
1: Não, pera deixa eu terminar de falar. Termina assim, aí. Porque eu acho que, assim, nessa cena da Canário Negro, ela, aquela fun a função daquele assédio do cara ali tem, faz parte da trama. Essa outra, não, essa cena é pra mostrar que o... Que o Black Mask lá, que o, que o personagem dele É ruim é, ele é, A gente já sabe que ele, é, que ele é ruim Que ele é abusivo Que ele subjuga as mulheres A gente já sabia aquilo tudo Durante o filme inteiro é. já falou isso Ele não precisava daquela cena Até porque aquela cena não, não adiciona muita coisa É só pra mostrar Sim. assim, ah, ele não aceita é, é, Ele é louco é. Essa
0: cena adiciona, as duas coisas que ela mostra É uma que a, a caçadora tá indo atrás do Zass, né? É. Que ela, mas é no final da cena Ela aparece olhando pra ele É isso e o lance da que ele confronta a Canário pergunta se ela vai trair ele. Que aí é. casa com o um negócio final. Mas é pouco, assim. Pro, é isso poderia usar. ser jogado em outra cena. É, concordo. concordo. É. Falando do elenco, então. Uh -huh. Cara, hiperguliz, hein? Da mesma forma... Da mesma forma <risos> que Robert Downey Jr. é Homem de Ferro, uh -huh. Margot Robbie é a Arlequina. Uh -huh. Não tem outro, cara. Não tem. Ela tá demais. Cara, é um absurdo, assim. Ela...
1: Hipnotiza você. Toda cena que ela aparece, é. você fica olhando ali, ela tem, porra, aquele olho de maluco mesmo, aquele olho grandão, e a boca. E dela... a vozinha? A vozinha,
0: é. Mr. É muito diferente do jeito que ela faz, a, para é, cara. E a risada dela
1: é, é uma risada que é. É legal porque é uma risada tipo, tipo do Coringa, mas ela tem uma risada própria, né? Ela é. tem a risadinha dela, assim, eu acho muito legal.
0: É, não, total, e, e a gente e já falou isso antes aqui no cinema, essa coisa de, mim, que eu gosto de, você de ver quando o ator tá afim de fazer a coisa, Sim. e tu vê também isso daqui da, dela, né, porque ela é produtora do filme também, então tu vê que ela tá muito investida pra que a coisa funcione, e eu acho que, é, assim, eu vi gente reclamando que esse filme era, ah, esse filme é mais, é, mais alequina do que a de rapina. Tipo assim, eu não sei qual era a expectativa das pessoas. Pra mim, já tava meio claro que seria isso. Porque, cara, Margot Robbie indicada a Oscar. Puta atriz. Oh. Sucesso. Cara, tu, óbvio que ela ia roubar o filme. Óbvio que o filme é. ia ser dela, sabe? Eu também
1: acho. Eu acho que... Cara, é assim. Tipo, tão fazendo esse filme por causa dela. Porque ela foi... O grande sucesso do Esquadrão Suicida foi a Arlequina. É. Você não vê aí um milhão de pessoas usando o cosplay do personagem do Will Smith, entendeu? É, tirando Você tirando fez... a Arlequina,
0: foi a un... é. o único que, né... Foi mais é, alguma coisa, né?
1: Tirando isso, quem? Mais ninguém. Nada. Aí, Entendeu? eu acho eu acho assim... Cara, o filme é 100% dela. Eu, acho, eu não acho que eles não tiveram coragem de chamar de Arlequina por, pela personagem não ter um... Não ser um Batman da vida, não ser um nome grande assim, mas eu acho que esse... Esse nome do Arlequina em Aves de Rapina, ou essa coisa que eles inventaram
0: agora... Que, que... eles mudaram, né? É. é o nome perfeito pro filme. Pois cara. é, eu acho, que, eu acho que esse negócio de mudança de nome aí foi uma... Eu acho que foi um erro de percurso, sabe? Os caras escolheram um nome que eu acho interessante, né? E a fantabulosa a emancipação... Acho interessante o nome, mas eu acho que também foi um erro... É um erro, cara, isso acontece. Um erro de percurso, tipo, não foi um nome mais adequado que a justificativa deles é que é, claro. a galera pode ficar alienada. Vai procurar um filme e não vai saber o que é porque o nome Arlequina ele aparece no final do título, né? E, o,
1: assim, o novo título, ele, ele é muito mais marqueteiro. É. Muito melhor marqueteiro. Mas o outro é muito mais... Parte da história, se assim, faz muito mais sentido Sim. pro que o filme mostra do que é o, o é.
0: simples. Né? Voltando a falar do elenco, outro também já brinquei aqui: Canário Negro, a Junésimo. Como é que é o nome dela, gente? Junessimo Lett Caraca, cara, incrível. Eu, sabe o que eu gostei desse filme? Eu gostei de do, aquela coisa ah. quando você vai ver making off, dos caras falando de, de design, de personagem, né? Que eles fazem o design da silhueta. Não sei se você já ouviu falar disso, né? Ah. Que o cara desenha. Silhueta, se você só olhar a silhueta do grupo junto, você consegue identificar quem é quem. E isso eu achei muito bacana, hum. porque você consegue fazer isso aqui no filme no próprio, no design delas, né então a, a, a Canária Negro tem aquele estilo mais, todas elas na verdade, mas a Canária tem esse estilo mais anos 70, né uhum. a calça boca de sino, aí você tem a, a Cassandra Ken com lá o tipo, o casacão largão né? o shortinho é. e, e o boné a Huntress, aquele puta jaqueta né? com as ombreironas, é muito legal isso. é muito legal, e eu acho, acho
1: esse, esse design de figurino de cada um, eu acho sensacional, acho que isso que você falou, a gente olha pra, pra Mary Elizabeth Winstead e você vê a personagem nela ali, sabe? Em todas as cenas que ela tá, você, tem no, você não esquece que ela é a, é a, ela é a caçadora ou ela é a assassina da besta, né, que eles chamam é, lá.
0: A, Tu viu o filme dublado? viu legendado, né? Não, eu vi legendado, é. Ah, filme, assassina da besta, né? Aqui, aqui fala o crossbow killer. é. Eu tava, tava,
1: tava me sentindo ah, muito americanizado, sabe? não conseguia ler legenda. Ah, é? Pessoal que não lê legenda do Parasita. É isso que, que eu ia te... É te perguntar
0: aí, se tu, se tu, como é que foi essa experiência de voltar a ver o um filme com a legenda em português, né? Que a gente é. não tem essa experiência morando aqui fora. Não, acho que foi,
1: foi tranquilo. É, é engraçado porque, assim, a gente vê que a legenda também é adaptada, né? O que as pessoas falam muito da, da dublagem, né? Que muita gente critica filme dublado porque... Eles adaptam a, a, as falas e tal. Pau no cu. <risos> a legenda é toda adaptada, pô. O cara fala, não sei o que, tá lá na legenda, mano. É. Eu vou mano, ninguém fala, mano. Tira,
0: tira Um foda. Cara, um, um dos que eu mais detesto disso foi no Guerra Civil que eu assisti essa semana. Uh. Que aí tem a hora que o, o, o Falcão fala assim: ah, tá tendo esse problema, mas você fala, but you are all cool. All cool, it's no problem. All good, all good, all cool. Aí na, na tradução era tá, tá, tá tranquilo, tá favorável. <risos> que era na época que tava na moda. Falei, Pô, gente. Daí não, né? É, calma, né? Pega leve também. Too far. Né? <risos> exatamente, exatamente. É, mas outra coisa que eu, o, o que eu acho bacana também é, e obviamente a gente viu bebê chorão aí reclamando, né? Uh -huh. Que, ó oh, meu Deus, as elas não tão mais sexy, as personagens e não sei o que. Cara, eu não, eu não consigo entender, cara. Você vê que o... Eu tinha até compartilhado um texto contigo, né? Sobre isso, um texto do omelete falando sobre a visão... O male gaze, né? A visão masculina. Pô, versus versus a, a visão feminina. E é legal você ver que... Você comparar o design da Arlequina no esquadrão e o design da Arlequina aqui, putz! Uh -huh. é, é, e ela, ela continua linda, continua sexy, mas ela não precisa estar parecendo a polpa da bunda, agora Exatamente. E assim,
1: é, é o mesmo tipo de figurino, cara. É a camiseta, é o short, é o... Ela tá com o suspensório. E, cara, é, é só a forma de você olhar pra aquilo E é isso que você falou. Ela dá uma pirueta ali. Ela não deixa de ser sexy por fazer aquilo, entendeu? Não. Por ela tá com o um short que pega na metade da coxa dela. Não precisa estar tá colada aqui na, 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 na virilha dela, o short. Não precisa ser assim, pô.
0: Exatamente. Aliás, falando nisso, pra mim, outro grande baita ser desse filme que é o trabalho de dublês, cara. cara Sim, eu acho a exceção... Achei isso muito foda E é bacana como eles conseguiram Reinventar... Pô, nos esquadrão eu fiquei Era meio decepcionante, né? Ela pegava o Takap ali, o taco de beijo e simplesmente batia Nas coisas, né? Pô, aquela da Pirueta joga e joga ali no chão O taco kika cara Cara,
1: essa cena da delegacia Toda ela, né? Toda, desde Da hora que ela invade a delegacia Até ela fugindo com a menina Eu acho sensacional, acho É muito melhor do que esses filmes que tem personagens voando... De, da DC, sabe? Vamos falar da yeah. DC que é a gente tá falando da DC aqui de tipo, sei lá, da, da luta do Superman com o Zod yeah.
0: que Eu tem aquela odeio.
1: coisa lá, aquela coisa mas porra, esse você vê ali, sabe? Você vê as pessoas e me lembrou, essa, esse tipo de porrada que eles fazem no, no filme me lembrou muito o John Wick, que a gente já tava comparando no início da produção, por causa da questão do Neon, yeah. acabou na cena de ação me lembrando muito isso, aquela coisa dela com o taco bate na perna do cara e quebra uma perna e bate na outra perna e quebra outra é, perna é foda porra e isso que você falou cara essa cena do taco que ela Taca o taco no chão. Ele dá uma pirueta e bate e volta nela. É. Porra, é muito mais Não, e ela
0: dá, tipo, dá aquela, aquele, aquele pulo, aquela voadora dupla, né? Com os dois, dois pés. Uh -huh. é, dá um gol. é uma coisa meio, é, como é que se chama? É o wrestler mania, né? é agarra, dá uma tesoura voadora, joga o cara no chão. É muito foda. É muito legal. E também quando elas se juntam,
1: a, aquela luta de dinâmica delas ali, eu acho muito bacana. E, cara, é muito, eu achei muito bem filmado até isso tudo, sabe? É. Aquela cena que elas estão descendo o, o, tobogã, o tobogã não, o, aquele tubo lá, né? É, é, aquele tubo. E assim, você vê a câmera passando por eles, e aí a câmera passa por baixo de uma pra pegar o movimento dela. Pô, é muito É, isso, da caçadora,
0: né? Ele passa por debaixo dela, porque ela, na verdade, pula em cima do cara e vai esfaqueando é. ele, né? Você Porra, é tava muito tão alto. foda. <risos> aquilo, foi, foi, aquilo foi muito foda. E vale dizer, né? Quem é o Matthew Libatic, cinematógrafo desse filme aí? Matthew Libatic, que tá no coração. É cinematógrafo parceiro antigo do Aronofsky aí fez Homem de Ferro 1 e 2. É, já tinha, eu tinha até separado isso aqui. Então acho que eu esqueci sabe? isso, rapaz. Me respeite, me respeite. Fez minha história aqui, rapaz. ele, ele que é? fez
1: até o Ele é o cinematógrafo do Justin Timberlake, do... Suter Tai, que a gente sempre
0: fala. Também é? Tudo saber não. É. Olha aí. Não, o Matthew é maneiro. O, o caso desse filme aqui, né, que ele é dirigido pela Cathy Yan, e é engraçado. A Cathy Yan, que é a diretora, e a Christina Hodgson, que é a roteirista, elas dizem é o segundo filme delas. Não juntas, né? Mas é o segundo roteiro. Não, se da Cristina Christina, ela escreve mais roteiro. Esse é o segundo filme da Cathy Yan. E eu lembro que tinha rolado um papo aí no final do ano passado do... Porque eles trouxeram um diretor para ajudar nas cenas de ação. Porque ela não tinha muita uhum. manha de como fazer, entendeu? E aí a gente já ficou... ali, cara, que será que vai dar é, merda? Né? Será que isso vai funcionar? Mas eu acho que, que, que funciona, cara? Acho que é, que é bacana pra caramba. Cara, e são diferentes também, né? É, eu acho que funciona bem. E eu acho, assim, isso
1: que você falou... É, da, da, dela ter pouca experiência... Quando você pega com Capitã Marvel... Uhum que é um filme que também o diretor, a dupla né que dirigiu o filme também não tinha tanta experiência assim, mas você vê que esse aqui tem tanta uma... Li... Ah, parece que a Warner deu mais liberdade, né? Porque o, o Capitão Marvel parece que o Kevin Feige tá ali segurando o filme que não deixa ele sair daquele mundinho dele ali. <risos> esse Você vê que ela tem liberdade. Isso pra... em questão de estética, né? Eu acho que de estética, é, de, de você poder... até na história da Arlequina, até a... a a Arlequina ter mais liberdade para fazer algumas coisas e tal, até essa questão da, da, mesmo da violência, você vê que a Warner falou assim, ó, oh, não, faz o que você quiser aí, que porra. É. Não, tá, não tá segurando pro público pra pegar público de só pra pegar, encher sala, entendeu? Ah,
0: sim, não, e outra coisa que vale dizer nesse ponto aí que você comentou, por exemplo, você chega ali na cena final, né, que ela, na verdade ela dá um golpe nas meninas e ela uh -huh. tipo, deixa todo mundo pra trás, na verdade o Aves de Rapina não é formado, né é uma coisa muito de... É... E é engraçado, porque a própria Arlequina fala isso, né? Se a gente quiser sobreviver, a gente tem que se lutar fazer junto agora. É. Não quer dizer que a gente vai ficar junto para sempre. É. As, as três depois ali, né? a, a Montoya, a Caçadora e a, a Canário ficam juntas e ela e a, e a Cassandra vai embora. E ela vira uma coisa meio tutora, é né? Ela... Da, da Cassandra Ken. É, ela até fala isso. Mas aí se você pensar quando termina ali, eu fiquei, ah, beleza. E qual é a... Será que eles vão se preocupar em dar uma razão plausível para ela estar no esquadrão suicida no próximo? Ano que vem, é, sabe? Pois é. Não sei qual vai... Eu também pensei nisso. Cadê a Cassandra Ken? Sumiu, desapareceu. É.
1: Vai ficar ali meio de lado. É. A menina não tá no elenco do... do... Esquadrão Suicida, né? Não,
0: ela não tem nenhum projeto envolvido a menina. A menina é novinha, né? Isso é... de coisa, só participação pequena, né? Em série. É, então... E não tá no elenco do Esquadrão, do esquadrão Suicida. É
1: estranho. Pô, eles... Nenhuma dele... Nenhum deles tá, né? Nenhuma das, não. das aves de rapina eu acho que está. Não.
0: É, cara, eu, tô, eu tô bem curioso, cara, pra ver o que, que vai ser esse... Eu tô otimista porque vai ser o James Gunn, mas é, é, tô curioso pra ver o que, que ele vai ser feito, entendeu? Porque a, a DC, eu acho que acho que a Warner vai enrolar esse negócio, essa resposta sobre o futuro dela. Acho que ela vai até a galera esquecer, entendeu? Ah, Ih, meu irmão, esquece essa porra aí. <risos> vai fazer um filme depois do outro. Vai ter a 2 e Esquece isso é, aí. Entendeu?
1: e é, é legal que eles deixam aquele, aquela ceninha lá que aparece o, o, o bumerangue, né? Ah, é? Na, na delegacia. Então você vê, tá, tá dentro, mas não. Eles estão eles no mesmo universo, mas eles não, não ficam falando. Ela, eles
0: mostram cena do Esquadrão Suicida, né dela pulando no tanque. Dela pulando, é. Falando nisso, é. você, não sei se você reparou, que eu achei curioso, né? Obviamente o Diário Leto não aparece no filme, mas é, você reparou que o design do Coringa é, é o Coringa é o clássico, Coringa não clássico. é o Coringa do jared é. Leto? Parece o Coringa do desenho, né? Coringa do desenho, é. com, com o terno roxo. Pô, é o, é o Coringa do Mark Hamill. Exato. Né? Com aquele nariz bicudo, assim. É, não é o Coringa, Coringa MC Guimê do, do Jared Leto, não, né? É emancipação,
1: porra. Ela não quer mais saber dele. É isso aí. E ela fala que ele é um babaca. ela No, no meio do filme, ela fala que ele é um babaca.
0: <risos> Ali... eu, Jared Leto, você é um babaca. Você, <risos> você é um babaca, é ótimo. Tem mais alguma coisa pra comentar ou a gente vai... Vamos, vamos pras notas? Cara, eu acho que é, é isso. Então, vamos vambora. Lá. Vambora. Quer tu ir primeiro, já que fazer as honras, já que você tá aí na... Tá longe? Já que você tá no fuso, no fuso da frente, né? Nada mais justo. Então, vai na frente. A gente tá abrindo ah, aqui, cara, um espaço-tempo contínuo, cara. Tu tá no futuro, tu tá no passado, cara. Olha que loucura.
1: Verdade. As coisas já aconteceram
0: aqui e ainda não
1: aconteceram ainda. Olha, olha
0: isso, cara. A gente tá uma fenda temporal. Fala aí. Tô, tua avaliação final e nota pra Aves de Rapina, a emancipação fabulosa, fantabulosa da Halequina. Fantabulosa. Fantabulosa. Cara, então,
1: é, Aves de Rapina, eu acho que assim, foi a. É, o filme que ninguém acreditava. Depois do de Esquadrão Suicida. É aquela coisa do tipo... Porra, não é possível que eles ainda vão continuar com esse papo. Depois veio... Esse ano ano passado, né? A gente teve o Shazam aqui. Bem ou mal. É um filme... Simples. Simplão. É a, é a DC fazendo a mesma coisa de sempre que todo mundo tá fazendo. E agora o Ave de Apina vem com uma, com uma proposta... Acho que, cara, diferente. Uma... É, sabe, é uma forma de contar uma, a história do super-herói, do super né? Entre aspas, da, dessa história de quadrinhos de uma forma diferente, de uma forma bem moderna, assim, essa coisa do vai e volta, isso é, não é nada linear, fácil de você entender. É, não é só ser fácil de entender, é fácil de você entender porque é uma história simples, mas ele não torna didático, não é uma coisinha assim. Olha, aqui vai o carrinho vai indo para lá, o super-heróizinho vem voando pra cá. E não, não tem isso, sabe? E eu acho que a Margot Robbie é fantástica. Ela é fantástica. Todas as cenas dela são maravilhosas. São fantabulosas. Fantabulosas, exatamente. Eu acho o elenco carismático. Até o Ian McGregor nessa canastrice dele eu acho bacana. Tem uma barriguinha ali, uma coisa nas cenas. Acho que tem cena de ação mesmo, que dura muito mais do que devia durar. Então, mas eu saí desse filme assim, feliz de ver um filme da DC que não precisa ser totalmente happy, não precisa ser totalmente feliz e nem precisa ser totalmente dark, sombrio essas coisas, então eu vou dar quatro estrelas para
0: Aves de bonito, Rapina. Bonito! Bonito! Olha aí! Olha só, concordo bastante com o que o Alexandre falou aqui, eu acho que o Aves de Rapina é bem no começo, no começo né? é o Deadpool da DC e quando a gente fala Deadpool da DC isso vem no aspecto de, obviamente o filme não se leva a sério, de ser debochado de saber o que, que ele é, e de fazer brincar com o próprio o filme, o filme meio que debocha de si, entendeu? Então, obviamente, eu, eu, vi, eu vi alguns... Eu vi críticas de outras pessoas que vi que a galera tava meio... meio entre achas pegando pesada, assim, ou exigindo demais do filme, que logo de cara você já vê que ele não vai ser aquilo, entendeu? Uhum. Ele não vai ser essa parada. Então, eu acho que... Não é que, obviamente, você tem que aceitar tudo, até porque eu, pelo menos, não sou fã do Deadpool 2. Eu acho que o Deadpool 2 que é, um filme, é um filme legal o Aves de Rapina, tirando alguns excessos, ele, ele, ele consegue entregar, né, apresenta os personagens são muito interessantes, ali as cinco, ou melhor, a não gosto muito da Montoya não, vou falar real, hein, não gosto da atriz, nem guarda personagem fala de verdade, mas as outras quatro eu achei muito bacana elas como grupo funciona. a ação é muito legal, uhum. a comédia eu achei muito legal, cara, a piada dela com o sanduíche de ovo lá no café. Puta, é
1: muito bom <risos> aquilo, cara.
0: Aquilo, ela tem tá piada muito maneira, e ela, e ela volta a piada no final, né? E eu fiquei aquela cena assim, esperando a merda do... do,
1: do... Do sanduíche, a gente sabia que ele ia cair em algum momento.
0: É, a piada dela brincar, mesmo de tentar lembrar porque que a pessoa tava puta com ela, entendeu? <risos> e eu acho que é legal um filme desse, né? Porque você vê que a galera fica oriçada quando vê o. Ai, ah, meu Deus, é um filme lacrador, não sei o quê, bibi, bibi, bibi. Bi. É engraçado, porque o filme, as mensagens que, que o filme tem, se ele tá falando... É, é tudo muito sutil, sabe? É a coisa do que eu acho que quem for mulher vai entender melhor. Essas coisas de estar do, do tá ali escondida pela sombra do cara, de não ter um reconhecimento, de precisar de validação do maluco, entendeu?
1: Uhum.
0: Ao ponto de falar, não, eu vou fazer o, o que eu quero fazer e vou traçar agora meu próprio caminho pela primeira vez. até tá? uma parte que ela fala isso com a, com a Canário, né? Então... É, nesse aspecto é, foi, foi muito legal. Eu dou pro filme 3,5, 36 estrelas, achei muito bacana, uhum. vale ver no cinema e não acredita muito nesse papo aí, se alguém tá vendo até agora com spoilers, mas esse papo aí que tá, esse, é que tá rolando em volta para falar que o filme tá sendo um fracasso, né, aquela coisa toda... Porque tá indo bem, cara. Tá dando um dinheiro que tem que dar. Tu acha que o filme do Aves Rapina ia fazer bilão, bilhão? Pelo amor de Deus, né? É, eu vi alguém comparando até com
1: outro filme que.
0: Eu compartilhei Ford isso. Ford vs. Ferrari. É, Ford Ferrari. você que versus... compartilhou. Ford, Ford
1: vs. Ferrari fazendo o mesmo dinheiro e ninguém fala essas palhaçadas, entendeu? Dois caras sentados é. num carro. Era, era, fala era, porra era,
0: era uma Era... O tweet do cara era que, tipo assim, ele pegou o budget do, do Ford vs. Ferrari do Aves Rapina, que era o mesmo, era 90 milhões. E aí o, os dois também fizeram em torno de 33 milhões ou 30 milhões no primeiro final de semana. Uhum. Aí a matéria do Ford vs Ferrari falava Ford vs Ferrari tem um final de semana forte <risos> e o Aves Rapina, nossa, a Aves Rapina já começa como fiagem, entendeu? Então uhum. é, vai ter muita gente aí, muito, sabe, adulto de fralda e chora -me engano porque é um grupo de mulher. Só que, particularmente, eu acho que isso é o que dá o charme do filme, sabia? Por mais que... A gente já viu um filme de um Deadpool, um filme nesse estilo de super-herói, próprio Kick-Ass também, sabe? Só que o fato de você ter Arlequina, o fato de você. Ainda, ele, tem, ele traz um frescor de novo pra mim, sabia? É. é? é eu acho assim: tem,
1: tem. Sabe, tem uns detalhes no filme do tipo: ela dá um colete, o colete à é prova de balas pra, pra Montoya e falar pra ela que é pra proteger o peito, sabe? A questão é. do elástico. Você, que vai, você, mundo... vai aparecer, você
0: vai ficar sexy e vai ficar protegida. Pois é, e a questão do elástico <risos>
1: que todo mundo tá falando. Já tem essa cena aí na, na rede social, direto, pessoal. Compartilhando. É sabe, que a, eu acho que a
0: canário, pra quem não sabe que a, a canário vai dar uns. Ela tá no meio da luta, ela tem maior cabelão, né? O cabelão tá na cara dela. <risos> <risos> aí ela quer ela dar um ela elástico. Ela, pra ela.
1: E ela vai um elástico, ela vai um elástico, aí dá pra ela, assim. É, a própria Juliana ela falou que...
0: isso aqui, né? Tipo, toda mulher, toda amiga faz isso pra um pra outra. Porra.
1: Né? E eu acho legal quando ela fala até do, do, do Black Mask lá, quais são os motivos. Ela dá todos os motivos para ele não. Pra, ela, pra ele não gostar dela. E um deles é ter uma vagina, né? Aparece lá. Assim. Tem uma vagina. Tio yeah. votou no Burnie também, né? É. E, e, porra. E é isso, sabe? Eu acho que muito desse papinho <risos> que tá rolando aí é o problema, a, o problema das pessoas com ela é por ela ter uma vagina e por ter várias lutando e dando porrada em todo mundo ali, um monte de homem babaca que tem no filme. É.
0: sabe, sabe qual vai ser a grande a grande prova disso, Alexandre? Ano que vem com o o grande argumentação da galera é que esse filme, ah, não vou ver por causa do Esquadrão quadrões com a dancida foi um lixo, né? Agora ninguém gosta. Né? Na época todo mundo defendia, agora ninguém gosta do filme. Uhum. Eu só quero ver ano que vem, quando estrear o, o outro, né? Porque, porque o nome do filme vai ser o mesmo.
1: Uhum.
0: E vai ser uma meio continua. A gente não sabe se vai ser uma continuação. Vai ser uma continuação, né? Sim. Do, do, do outro. E eu só quero ver a bilheteria daquele Que é isso. Isso daí vai cimentar essa, essa, essa pre... esse Sim. preconceito, né? Essa parada, esse machismo que existe em relação ao filme. Por um causa das heroínas, entendeu? Assim, né, das mulheres tá? É, exatamente. É. Exatamente. Aliás, Alexandre, comentar, esqueci de comentar aqui, mas eu assisti o Oves Rapina no cinema panorâmico, né? Te falei não, ah, né? Ah, tu viu Rui? não Foi lá. É, o é, galera que tá ouvindo aí, né? Aqui em Vancouver estreou uma, uma sala. No, no cinema que a gente vai abrir uma sala, que ele é a, a tela panorâmica. Então você tem a tela principal e do lado você tem, você tem a extensão da tela. Uhum. Eu vou te falar o seguinte, cara. É uma experiência interessante, mas eu não veria de novo. É. Porque ele distrai muito, porque não é o filme inteiro que é panorâmico, entendeu? Uhum, então uhum. A, a tela dos lados, ela, ela acende em alguns momentos. Ela acende, por exemplo, na cena, naquela abertura do cartoon, aí o cartoon vai todo pro lado, quando tem coisa de grafismo, Sim. vai todo pro lado. Na cena do, do clipe do Diamond, The, a the girl's, uh, girl's Best Friend, você tem uma montagem que fica acontecendo na lateral, que eles usam pra estender a cena. E tem umas cenas, principalmente quando é, é tipo uma panorâmica assim de um, na rua que seja parece que acho que eles filmaram uma resolução maior aí a tela se estende também pro lado tá é bacana mas é uma experiência legal e é só para realmente filmes é. tipo esses é. né tipo parte de <risos> versões mas eu não, não veria de novo não porque ele assim a gente nunca vai vai falar nesse cinema um filme tipo 1917 sabe é. Né? É. É. Vai ser o cara correndo uma esmenda na outra maneiro maneira desse maneiro Muito bem, momentos dos feedbacks aqui no cinemau E aí, ficou muito merda o áudio? Ficou só um pouquinho merda? Muito merda. <risos> Gente, essa é uma coisa que, que é, eu tenho que aprender, essa é uma coisa que eu tenho que, tenho que tratar em terapia, pra ficar, relaxar, ficar de boa, tá bom, tá tranquilo, é melhor ter o programa do que não ter, não é, né? Então isso eu tô aprendendo a aceitar. vocês não tem noção, isso ficou uma dica aqui pra todo mundo que, que faz aí conteúdo, cria conteúdo de alguma forma. Cara, eu já teve várias vezes, várias vezes, que eu cheguei a gravar vídeo, não lançava, comecei a editar, ai, ficou ruim, é, pô, já aconteceu vezes, há uns anos atrás, que eu gravei um vídeo, já tava editando, e aí eu fui, e pausei tudo e fui regravar o vídeo todo do zero, sabe? Mas loucuras, assim, ai, eu não falei do jeito mais bonito isso aqui, eu não falei a frase mais bem construída. Cara, que coisa idiota. Não perde tempo com isso, faz, não ficou tão bom, o próximo vai ficar tão bom, entendeu? Fica aí a dica, dica do Ricardo, dica do Rick para você que quer criar conteúdo aí, seja vídeo, seja áudio, beleza? Olha só gente, vamos aqui para os feedbacks então, galera, as mensagens que vocês mandaram para a gente a respeito do cinema da semana passada sobre Mulher Maravilha, tivemos, tivemos poucas mensagens sobre Mulher Maravilha, acho que vocês não gostam desse filme não, hein? vou falar a real, hein? Acho que descer aí, hein? Hum, vamos só falar de Marvel aqui nesse cinemão, hein? Se ficar por mim, tá ótimo. <risos> Se você quiser mandar a sua mensagem, chegou agora no cinemão, não sabe o que fazer? Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram. Segue a gente e manda a sua mensagem. Você, inclusive. Pode mandar mensagem de áudio através do Instagram, ou você pode mandar também no nosso perfil lá no Anchor, né? Que é a plataforma onde a gente publica aqui o podcast, no cinemou.com. Vai lá, manda o seu áudiozinho também, que fica bacana. Olha aqui, ó, o primeiro áudio que a gente recebeu foi do Fernandão no Instagram, olha aí, ó.
1: Fala, Ricardo, tudo bem? Sou o Fernando Moura e eu acabei de ouvir o cinema de Mulher Maravilha. E eu curti bastante, até porque eu conheci o território nerd através do review de Mulher Maravilha de 2017. Tô desde então acompanhando seu trabalho. Queria compartilhar com você que eu também fiquei muito irritado o da continuação, justamente por conta da volta do Steve Trevor eu não sei porque a Mulher Maravilha precisa ficar compartilhando o palco com esse personagem sendo que ele já deu o que tinha que dar no primeiro filme trazer ele de volta da morte para mim, por enquanto, eu acho muito forçado isso e eu não sei por que ela não pode ser a protagonista
0: sozinha. Precisa ficar dividindo tela com ele. Queria saber o que, que você acha sobre isso. Tá aí, ó. Eu, eu, eu chamei ele de Fernandão, mas eu não conheço não, tá? Só porque eu, o nome dele aqui no Instagram é Fernandão. <risos> Fernando, cara, valeu pra acompanhar o Território Nerd há bastante tempo. Pois é, mano. Meu review de Mulher Maravilha foi, uns do, foi, um, do, foi um desafio fazer. Porque eu, eu fui uma das pessoas que levantei esse papo do filme ter esse, esse, esse subtexto machista, né, e tipo, a gente tava ali num momento que tava, esse, esse assunto tava muito acalorado, né, a parte ali, ele era falando do Me Too, né, do Time's Up, aquelas coisas todas, e aí eu lembro que, pô, pô eu vi o filme a primeira vez, vi na pré-estreia que eu consegui ir, aí vi esse, essa parada, aí saí do, do cinema conversando com a Juliana, falando, porra, caraca, a mulher faz tudo por conta do cara, por conta do cara, aí ela começou a entender um pouco o meu ponto de vista, eu falei, pô, peraí, acho que deve ter, deve, deve ter alguma razão aí aí vi o filme de novo com aí e constatei né só reafirmei né o que que eu tinha achado a primeira vez e aí que eu fiz a análise do, do com spoiler do, do filme tocando nesse ponto e foi um vídeo que eu que eu geralmente não escrevo pauta para fazer os vídeos esse eu escrevi porque eu tava preocupado justamente de não fazer falar besteira e de né a galera pegar ali me esculachar seria muito fácil né e pra editar, pra gravar, foi tudo muito... Foi muito, tudo muito tenso, entendeu? Mas eu acho que o resultado ficou bom e eu acho que eu consegui explicar o meu ponto de vista e por que eu tinha ficado muito decepcionado com esse filme da Mulher Maravilha. E teve repercussão, a galera na internet, teve gente no Twitter direto, me esculachando ai ah, porque quem é você pra falar? ai ah, você é um macho que não sei o que, você não sabe de nada. Cara, teve gente que inclusive ficou marcando... A, a Natália do Omelete, Natália Bride, ficou marcando a Aline Diniz, olha o que, que esse cara tá falando aí, vocês acham que ele tem razão? Aí elas, ah não, não acho não. Aí os caras, então, aí, beleza, viu, você tá errado, porque elas falaram que não. Cara, é a minha opinião, brother, é a opinião delas, já. elas não viram, o problema é delas, eu vi, entendeu? Então, assim, é, é, não é problema pra mim, acho que uma coisa, eu tava conversando com o Alexandre sobre isso essa semana. Quando a gente fala muito desses assuntos né, do feminismo, representatividade, e ah, melhor, então vai ter o um filme só com o elenco negro, vai ter o um filme só com, com a galera LGBT, vai ter o um filme só com mulher. Eu, eu não é muito isso a, a parada, a minha visão sobre o negócio, entendeu? Para mim, quando você tá falando sobre feminismo, você tá falando sobre a igualdade, não um sobre o outro. O que eu fico bolado às vezes, eu entendo de onde isso vem é muito esse comportamento do, do, de, da, da, da mulher repetir comportamentos escrotos do homem. Sabe? Eu entendo essa coisa de querer dar porrada de volta, mas eu acho meio, sei lá, não é, não é o caminho, entendeu? O caminho não, não é esse. O caminho é todo mundo ter oportunidades iguais, direitos iguais, vozes iguais e não, não simplesmente as mulheres começarem a agirem como né, os homens escrotamente sempre agiram. Eu tô, obviamente aqui não tô falando... É uma parte da galera que faz isso, não é todo mundo. Então... Não é que o filme, não é que a Mulher Maravilha não possa ter um um, um, um par. Ela pode ter. Ela pode ter o um romance, ela pode ter o um beijo. Ela pode ter tudo isso, entendeu? O que me incomoda foi como eu falei. A motivação dela sair de Tame Scare é isso. A motivação dela lutar... As forças que ela reúne no final é, é, o, é o eu te amo do, do cara. Porra, todas as conversas deles é relacionada a sexo. É a brincadeira com o pau dele. É a brincadeira de como homem e mulher transa. Tudo. As relações deles são o tempo todo isso... E isso pra mim enfraquece, entendeu? Porque isso, isso pra mim. Eu, inclusive, vou citar aqui o Omelete de novo. Eu, a gente até cita nesse, nesse, nesse cinema, né? Do, do Abis Rapina, né? Um texto que. Eu, não sei quem foi que escreveu. Falando justamente sobre o male gaze. Sobre a visão do homem sobre as coisas. Por mais que a gente ter, pratique empatia, estude e olhe as coisas e tente, aprend, tente aprender e evoluir. A gente tem o nosso. Né, a gente tem um machismo estrutural dentro da gente. É impossível eliminar, não sei o que dizer, é. tô falando impossível, não sei, né? Mas é muito difícil eliminar isso por completo. Por mais que você queira ser desconstruído e evoluído, cara, tem uma coisa que você foi criado naquilo ali que é muito complicado, entendeu? Coisas que a sua família vai repetir. Quantas vezes eu falo, eu quero fazer tal situação que minha mãe, por exemplo, vai falar uma coisa que eu falo, mãe, você é extremamente machista, cara. Olha o que você tá falando aqui, entendeu? Porque é uma coisa que está... Né, enraizado dentro da estrutura. E uma dessas coisas é o male gaze, né, a maneira como o homem vê e percebe as coisas. Então, acho que o que eu achei tão maravilhoso nesse filme do Aves de Rapina é que você vê que tem uma visão de mulher ali por trás. E só isso faz o filme ser diferente. Só isso faz o filme ter um outro charme, sabe? Seja do, do, do visual das personagens, seja a maneira como elas são filmadas. Você pega o, o Batman vs Superman, você pega o Liga da... Liga, o Batman vs Superman tem a cena lá da, da... Porra, Mulher Maravilha toma uma porrada do Apocalipse e o Zack Snyder filma quase no meio das pernas da Gal Gadot, Entendeu? Tem a cena do Liga da Justiça que a câmera vai passeando pelas coisas pela bunda dela. Então, sabe, é a, é a maneira do homem ali lascivamente né, lambendo ali o corpo da mulher com a câmera, sabe? Então, eu acho que no caso do da Mulher Maravilha, por mais que você tenha Patty, Patty Jenkins, você vai olhar a lista dos produtores, cara. É só homem ali por trás. É, produ, é homem produtor, é homem roteirista... Então, sabe, existe uma limitação na nossa capacidade de perceber o mundo além dos nossos olhos machistas, entendeu? Desse machismo estrutural. Então, quando a gente está falando de filmes como a Ave de Harpina, de filmes como a Mulher Maravilha, é importante ter essa outra visão, entendeu? É, eu, eu, o que eu mais torço para o próximo filme e que eu não eu fico também chateado de ver o, o, o Chris Pine voltando, por mais que eu goste de Chris Pine, é, é que eu, eu quero ver a mão da Perry Jenks. Agora ela mais solta sem o Zack Snyder ali por trás, sabe? Vamos ver se ela tem um pouco mais de voz pra apresentar. Outras vozes, outras visões, sabe? Eu acho que o mais interessante, no caso do Aves Rapina, falando aqui comparando, é que quando eu vi o filme, eu senti que era algo diferente. Justamente porque era outra pessoa contando, entendeu? Era, era uma, não era, mais uma vez, uns caras contando. Enfim. Falei bastante aqui, né? <risos> Mas, enfim, era um assunto que precisava ser falado. Olha aqui, ó, recebi a mensagem do Lucas Leal. Fala aí, beleza? Vim fazer uma pergunta. Vocês pretendem trazer convidados ou vai, ou vai ser só a dupla? Que já é incrível. <risos> Obrigado, somos incríveis. <risos> Valeu, Lucas. Antes de responder, é bom pontuar que se você quiser mandar perguntas que não sejam relacionadas ao tema, também tá liberado, tá, gente? Não tem problema, não. É, cara, assim, eu não sou fechado a, abrir, a trazer convidado. A questão é que eu e o Alexandre, a gente grava os programas ao vivo. Quando eu, a gente não conseguiu gravar e por conta da neve, o pessoal no Twitter, não, mas porque grava remoto, pô, todo mundo faz remoto, grava remoto. Não, porque se você grava remoto, a gente tem que acrescentar um tempo de edição que a gente não tem gravando ao vivo. Gravando ao vivo é a nossa edição, é basicamente, tratar o áudio, apagar, sei lá, erro, bater no microfone, fez um barulho escroto, aconteceu alguma coisa é isso, não tem que ficar acertando o áudio alinhando, sabe, coisas que você tem que fazer quando você grava remoto, então assim, convidado pra gravar pessoalmente, eu sou totalmente aberto, 100%, 100% é remoto, aí é uma outra história de repente, é que o nosso setup hoje é muito, muito rudimentado, de repente quando a gente tiver uma coisa um pouquinho mais profissa aí pode ficar legal, entendeu, que a gente tem mais alguém enfim, vamos ver, mas eu não, eu não tô você entendeu o meu ponto? Eu, 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 é meio sim e não <risos> Olha aqui o Gabriel Oliveira. Sabe Ricardo Alexandre haverá cinema de Joias Brutas? Abraços. Parabéns pelo trabalho. Gabriel, sim. Inclusive quando estreou aí o Uncut Gems o Joias Brutas, assisti, fiquei dando pirueta aqui na cabeça, aqui, na, aqui em casa, rolando no chão, mandei mensagens para o Alexandre, e falei Alexandre, já te prepara que quando você voltar de férias, a gente vai fazer um podcast de Joias Brutas, porque é um filmaço para mim já está na minha meu top 10 aí de melhores filmes de 2020, então sim, vai rolar. Última mensagem aqui do o Ranieri Macedo, comentando um episódio muito distante por motivos de que eu só assisti ontem. Parasita é incrível, eu fui assistir pensando em tudo que vocês falaram e que filme fantástico. Ouvi com spoilers não muda nada a experiência do filme. E chegou, uh, e chegou só em um dos cinemas aqui de Maceió por esses dias. A sessão estava lotada e com, mais, e com gente mais velha. Mas certeza que ninguém ficou decepcionado porque foi incrível. Amo o Cinemol. Ele me ajuda a expandir a visão sobre o cinema. Então assisti Mulher Maravilha no ano passado, me preparando para ir para a E sempre vi as pessoas dizendo, um filme tão importante, primeira heroína, com filme solo, etc, etc. E quando assisti, não faz juízo a tudo que falaram. É um filme que tudo gira em torno do homem Como vocês falaram, ela não faz nada que não seja por causa do cara Além daquela ilha que é totalmente artificial Não consegui me conectar em nada com o filme E cinco sem expectativas pro 1984 Aí, ó Ranieri, tá... desculpa se eu tô lendo seu nome errado Porque no nick não deu pra entender se é o Ranieri ou o Ronieri Imagina que seja Ranieri, talvez, né? <risos> né? obrigado pela mensagem aqui, ó. Aniele falou um pouquinho de tudo, né? Que bom que você gostou do Parasita, né? Eu acho que é legal que com essa vitória do, do Oscar aí, muitas pessoas, né? O filme voltou em cartaz nos no cinemas brasileiros. As pessoas foram, tiveram chance de poder correr atrás, sabe? De repente passou assim falar, falou, ah, tá com muito rápido. Nem né? deve ser tudo isso. Aí, pô, o filme ganhou melhor, melhor. Eu acho melhor filme, pô, vou lá ver de novo, vou lá assistir, entendeu? Então... É muito legal e eu acho que o mais bacana é que essa questão da gente ver coisa diferente, entendeu? Eu acho que o mais legal do, do ano passado, como a gente falou no nosso programa de melhores e piores... Foi ver filmes diferentes, sabe? Foi ver o filme da Coreia do Sul, eu, eu citei o Shadow aqui da China, sabe? Então acho que, pelo menos particularmente, é uma coisa que eu tô buscando hoje, entendeu? Meio que expandir meus horizontes cinematográficos, não ficar só com essa visão ocidental do cinema, sabe? A, TV, a despedida da, da, da Lulu Wang, que é, por mais que ela... Acho que a acredito que a Lulu Wang seja americana com descendência chinesa, né? Porque ela... É, é que a história é baseada meio que nela. Então ela era chinesa e foi pequena pro estado... Não importa. Ela tem uma visão diferente também. Então acho que isso é legal porque isso né, desenvolve o teu paladar cinematográfico. Então é isso, gente. Foi diferente né? o feedback de hoje. Papo longo aqui falando sobre outras coisas além do que, do, que o nosso, do que o filme da semana passada. E como eu disse, tá aberto. Se você quiser mandar pergunta também que não seja necessariamente relacionada ao programa da semana passada, da semana anterior... Tudo bem também, sabe? Ele, a, a, o ponto aqui é que a gente quer ouvir vocês, sabe? Eu acho que... Eu sempre comento isso com o Alexandre, agora que ele tá começando com esse negócio de produzir conteúdo. Eu falo pra ele, eu já tô há muito tempo fazendo. Eu falo, cara, a pior coisa que se tem é indiferença. Quando você faz uma parada, aí tu acha que tá bacana, aí tu espera que vai gerar uma discussão e não gera, entende? Tem tipo medo de... de de comentários, e mesmo às vezes, não tô falando só de ter elogio, não, mas mesmo quando você tem a galera, sei lá, rei, a galera falando, Sabe, você tá vendo que tá gerando alguma coisa, tá gerando alguma coisa, o que você tá fazendo. Então, acho que o ponto pra gente é, é esse, do ter o feedback, entendeu? De não ficar só a gente aqui falando, só entre a gente, e ter essa troca com vocês também. Então, lembrando, Cinema o Podcast no Twitter e no Instagram... Manda lá sua mensagem sobre o Aves de Rapina, o que, que você achou sobre o filme. Eu quero muito saber a opinião das pessoas, porque eu tô ouvindo, né, coisas diferentes. A gente que adorou, a gente que achou uma porcaria. Então, quero ouvir, ou também, se você tiver uma pergunta que não seja sobre Aves de Rapina, pode mandar, que se ela for legal, ela aparece aqui no programa da semana que vem. E, meu irmão, minha irmã, o cinema da semana que vem tá foda demais. Demais! Vocês vão gostar demais, enfim... Enfim, só digo uma coisa, hein Quem pegou, pegou É isso aí, pessoal A gente se vê então na semana que vem E como eu sempre digo, se é dia de cinema Cinema, meus amigos Valeu, tchau